0: sql plus slash no loco. connect raya así vea estará amigos y amigas sean todos bienvenidos esta es cita ciegas y en compañía de mis invitados espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más bueno gente muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del, del horario que hayan escogido para podernos escuchar el día de hoy eh, Hoy en nuestro programa Citas Ciegas tenemos como invitada especial a Mirza Yael, eh, nombre completo Mirza Yael Medina Rebollar, yo creo que muy pocas palabras, eh, muy pocas personas eh, conocemos su nombre completo. Eh, Mirza eh, está con nosotros desde la Ciudad de México y desde ese momento Mirza te damos la bienvenida a nuestro programa.
1: Ronald, pues muchísimas gracias, para mí es un placer estar contigo, eh, participar contigo en, en, en tu programa y pues bueno, estamos aquí a la orden, ya lo sabes. Y sí, efectivamente, muy pocos realmente conocen mi nombre, mi nombre completo es Mirza Yael Medina Rebollar.
0: De acuerdo, naces un 10 de mayo, no vamos a decir de qué año, yo creo que tú no eres muy así con lo de los, los años y demás, pero vamos a respetar tu año de nacimiento. Eh, ¿En dónde nace Mirza? ¿En, en qué región de...? De, de este país tan extenso culturalmente, en, todo, en todos los ámbitos, eh, México?
1: Eh, soy 100% chilanga, soy eh, nacida aquí exactamente en la Ciudad de México.
0: Ok, ¿tus eh, orígenes, tus padres y demás son ahí también de Ciudad de México?
1: Fíjate que aquí hay un tema un poquito... Pues grande en cultura, porque mi papá sí también es 100% chilango, es nacido aquí de la Ciudad de México, sin embargo mi mamá es del de estado de Oaxaca, para ser exactos es del Istmo de Tehuantepec, ella pertenece al el pueblo de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, entonces con mucho orgullo te puedo decir que tengo raíces oaxaqueñas.
0: Okay. ¿Cómo, es, ¿Cómo son los primeros años de, de Mirza en Ciudad de México? Naces en Ciudad de México y ¿cómo son esos primeros años de Mirza por allá?
1: Pues mira, fíjate que, que realmente siempre he estado aquí en la ciudad, eh, pues obviamente... Las culturas, los tiempos, pues obviamente son, son diferentes a como actualmente estamos. Mis papás siempre han sido eh, personas que van al día, son personas que eh, son humildes. Y pues mira, dentro de, de toda esta, esta parte o los cambios que realmente ahorita hay en cuestión de vivienda, en cuestión de bienestar, eh, la infancia de Mir te puedo decir que siempre ha sido cómoda, siempre ha estado pues estable en el aspecto de que eh, a comparación de otros, de otros a lo mejor primos o compañeros que, eh, que he tenido siempre a mi alrededor eh, pues Mir no convivió tanto tiempo o estuvo bajo techo de lámina, no, no, no eh, mis papás siempre han creído en nosotros, han querido lo mejor para nosotros y te puedo decir que eh, desde muy pequeña siempre hemos tratado de estar como, como mejor posible en cuestión de, de vivienda ¿sabes? Entonces México tú sabes, es un país en el cual, pues sí, hay mucha pobreza, pero yo te puedo decir que todo lo que yo quise en mi infancia siempre lo he tenido, nunca de pequeña me han restringido de no hay, no esto, claro, a, a medida y al alcance de mis padres, ¿no? Entonces, te puedo decir cada recuerdo que tengo de mi infancia y, y es algo muy bonito que tengo, muy presente y este y es algo que siempre has querido como como resaltarlo un poco y que siempre siga eso en el transcurso de los años, ¿no? No el porque pues estés mejor económicamente o estés eh, quizás avanzando un poco más profesionalmente, no, no debes de olvidar tus orígenes, ¿no? Entonces yo te puedo decir que siempre mi familia ha sido este, humilde, personas que van al día y pues gracias a Dios hemos tenido lo esencial, ¿no? Que es la salud y el bienestar en toda la familia.
0: Ya, ya que estamos tan cerca de, de las fiestas de fin de año y Precisamente de lo que es eh, la, noche, la, la noche, eh, noche buena, noche nueva, no sé cómo, cómo, cómo le dicen allá en México. Eh, ¿Qué recuerdo tienes de infancia así, de, de esos que, que guardas, de, de un fin, de, de una Navidad en especial?
1: ¿Sabes? Siempre he tenido la fortuna...
0: Eh, de estar
1: pues obviamente en, en, ya sea en Navidad o en Año Nuevo, siempre eh, nos hemos ido al, al Istmo, a donde están mis abuelitos, eh, gracias a Dios aún los tengo hoy por hoy, y te puedo decir que siempre desde pequeña nos hemos ido para allá a pasar estas, estas fiestas, ¿no? Entonces, allá es totalmente un ambiente diferente al que, a que normalmente se vive aquí en, en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues es lo tradicional, tu pavo, tu pierna, tus romeritos, tu bacalao y así, ¿no? Y cuando convives, con las partes del Lismón que es una tierra caliente llena de de, de, de vida desde de, pues mucho movimiento eh, te puedo decir que allá es totalmente distinto ¿no? o sea desde empezar a ir a ver qué borrego vas a ir a matar o la res que vas a ir a matar, o sea es todo un ritual, posteriormente pues antes mi abuelita pues hacía la cena en casa, este, hoy en día pues ya se manda a hacer, que es lo más, más práctico entonces siempre he estado como en estas temporadas allá con, con mis abuelitos eh, desde que nos suben literal a los carros a comprar pues los cohetes ahí es muy tradicional quemar cohetes entonces te puedo decir que toda mi infancia siempre ha sido como, como en la parte de allá, de, de estar pasando estas fiestas con, con ellos y pues es el ritual que todos sabemos, ¿no? Eh, la cena, pues estamos ahí conviviendo, bueno, al menos nosotros como de niños, pues vámonos al patio trasero a, pues a quemar cuetes, ¿no? Algo que, que siempre he admirado de ese de esa localidad o de ese pueblo, es que todos los vecinos literal a las 12 de la noche, 12, 15, a lo mucho, ya están casi en casa de, de todos dándose, dándose el abrazo, ¿no? Entonces es algo que tengo muy marcado, ya que en todos los años que, que, que yo he ido para allá, siempre era como eh, dale el abrazo al vecino, dale el abrazo al vecino, ¿no? Entonces es algo muy particular de ella.
0: Ya. Yeah. De tu época ya de un poco más, más avanzada, ya no tanto de niña, sino de adolescente, la época de secundaria para ir a la universidad, ¿quién es Mirza? ¿Es una, ¿Es una chica introvertida? ¿Es una chica alegre? ¿Cómo, cómo podríamos dibujar en el tiempo a, a Mirza en, en esa etapa de su vida?
1: ¿Sabes qué pasa? Que al ser hija única, o sea, en el aspecto de que eres mujer, eh, papá siempre me había estado cuidando mucho, siempre me ha cuidado mucho. Entonces, eh, te puedo decir que mi ir para ir a una fiesta era así como de rogarle a sus papás para pedirle permiso porque me tenían muy bien cuidada ¿sabes? Siempre he sido como muy muy tranquila, muy niña de casa muy de, pues literal estar haciendo las tareas, de cumplir con un promedio, eh, sí salía obviamente, pero sí te puedo comentar que papá siempre siempre me decía, donde yo te vea en la esquina de con alguien, en donde yo te vea con alguien, o sea mi papá en esa parte era un poquito como, como celoso, ¿no? Entonces sí te puedo decir que que, que toda esta temporada de secundaria, prepa, eh, siempre he sido una niña, pues, tranquila, enfocada, pues, dedicada, pues, realmente en ese momento, por ejemplo, a la parte del estudio, entonces, eh, realmente no tengo así como, como pues, una, una vida así como muy muy de calle, de estar yendo a fiestas, andros o algo así, no, a lo mejor todo el mundo creería todo lo contrario, pero no, realmente, mire es una persona muy tranquila y hasta la fecha, ¿eh? O sea, sí te puedo ir a una fiesta, convivir, pero no soy de cada fin de semana, ¿eh? Eso sí te lo, te lo puedo comentar y yo creo que viene de, desde atrás, ¿eh? O sea, desde de, realmente de secundaria justamente con, con papá, que siempre era muy, muy, cuidadoso, muy cuidadoso sobre de mí, ¿no?
0: Estudio en Mercado, Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Mexicana. ¿Qué te, ¿Qué te lleva a estudiar esta carrera?
1: Acá hay una, una historia grande, porque no decidía qué carrera tomar. Inicialmente aquí eh, la prepa, por así comentarlo, yo, yo la tomé en informática administrativa. De hecho, yo cuento con cédula profesional. Eh, ...de esa parte de, de, de que tengo la habilidad de, de, de informática, ¿no? Sin embargo, pues no, no empecé a radicar esa... ...o a ejercer esa, esa carrera o esa, esa, esa parte... Eh, ...me atoré honestamente en la parte de programación, ¿no? Entonces dije, no, definitivamente yo la universidad no quiero informática... ...porque me atoré en programación, ¿no? Realmente siempre fue mi coco. Entonces, este... ...para... ...de la prepa para la carrera... Sí dejé un par de años, me dediqué a empezar a trabajar, estuve laborando en diferentes partes, hasta que realmente dije, bueno, ya es momento de retomar la escuela. De hecho, mis papás me decían, es, es importante que tú concluyas una carrera profesional. Entonces, me metí a la carrera de contabilidad. Eh, nunca me quedé en una escuela de gobierno. Es, hice y en varios intentos, sin embargo, siempre por uno o dos puntos, nunca, nunca me quedé en las escuelas reconocidas, ¿no? Que aquí sería, pues, la UNAM, el Politécnico, ¿no? Entonces, como nunca me quedé, eh, pues sí, la verdad es que te, te desmotiva, entonces mi papá me dijo, bueno, pues entonces vámonos a una particular. Entonces, como yo trabajaba, sí me alcanzaba mi sueldo para cubrir una colegiatura, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a optar por contaduría. Entonces, pues ya empecé a estudiar contaduría, eh, estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes, ¿no? Y así era. Eh, cuando yo llego a séptimo semestre de ocho de contabilidad, me doy cuenta que eso no es lo mío. Me empecé a trabajar en aduanas, en... ¡ay, no, no, no! Cuando empecé a ver la parte de impuestos, to toda esa parte dije, no, definitivamente esto no es para mí, no es lo mío, no, no puedo continuar. Obviamente, pues del lado de mi papá, mi mamá, pues al final del día me regañaron porque pues ya había estado pagando cuántos, cuántos dos años aproximadamente de colegiaturas y pues bueno, ya terminé, ¿no? Llega un momento en el que mi hermano me dice, ya pasando esta parte, me dice mi hermano, oye, voy a empezar a estudiar, este va a ser una escuela en línea. Dije, ah, bueno, pues está bien y me dijo, no quieres entrar, no te interesa. Y pues bueno, para no hacerte el cuento largo, me metí a una carrera online, igual mercadotecnia, dije, bueno, vámonos por la parte de mercadotecnia, hice un test y que eh, era apta para esa o para derecho. Entonces, no me gustó lo online, este, no me acomodé, y fue cuando nos dieron la información de esta escuela eh, precisamente eh, mexicana, Polanco, y fue cuando yo decidí pues meterme de lleno. De hecho, te voy a confesar que todos aquí en mi casa decían Mir va a volver a tirar el dinero, o sea, Mir no va a terminar esa, esa, esa carrera, o sea, ya no tenían como mucha fe en mí en, en esa parte, ¿no? Entonces, fue cuando yo empecé, pues, igual a, a trabajar y pagar escuela, trabajar y pagar escuela. Y, pues, mira, realmente es una carrera que me gustó mucho, la terminé, sí, sí la terminé. Entonces, este, decidí esta porque realmente eh, era algo que me interesaba, la parte de cómo dar a conocer tus productos, cómo cómo empezarte a meter en todo ese, ese medio, ¿no? Y obviamente ya después pues viene la parte de las especializaciones, ¿no? Pero al final del día, pues sí, terminé mi carrera en mercadotecnia y publicidad, pero al final pasé por informática, pasé por contabilidad y pues bueno, creo que esta fue la, la que se encajó conmigo y con las habilidades que, que, que presentaban en el examen. Okay.
0: Tengo entendido de que terminas en el 2017, sin embargo ya en el 2016... Eh... Empiezas a trabajar para como administradora de operaciones de Certificate de México, ¿es correcto?
1: Sí, de hecho yo empecé a trabajar en esa empresa como atención a clientes y era por chat. Este, Yo conocía a, a, mi, a mi jefe en ese momento. Es, es, él me dio la oportunidad obviamente eh, pues empezó a ver mis habilidades y poco a poco empecé a crecer yo te puedo decir que toda la parte de tecnología hoy por hoy eh, o en el camino fui por, por este trabajo realmente eh, yo aquí aprendí mucho siempre a, a mi jefe o bueno en ese ahorita actualmente mi ex jefe siempre le he agradecido que me dio la oportunidad de, de combinar mis estudios con, con, con el trabajo, ¿no? Porque yo todos los trabajos que iba a tocar las puertas me decían, sí, pero te necesito sábados, y yo los sábados ya estaba estudiando, ¿no? Entonces, a mí eh, jamás se me va a olvidar que él me dio la oportunidad de, adelante Mir, trabajas de lunes a viernes, luego nos arreglamos los de los sábados, te vas a la escuela, ¿no? Entonces, pues sí, realmente se, se hizo esta combinación de, de trabajar de lunes a viernes, eh, desde las 9 ¿no? de la mañana hasta las 10, 11, bueno, ya cuando te apasiona el trabajo, pues, bueno, ya no importa la hora, ¿no? Y los sábados a la escuela, a las 7 de la mañana ya tenía que estar en la primera clase. Entonces, de aquí, este es el trabajo que a mí en lo personal yo creo que me empieza a dirigir a la parte de tecnología. Eh, te puedo decir que mi jefe en ese momento, híjole, no, no sabes, o sea, eran de, de cuando él no podía ir a las, a las instalaciones, hacíamos videollamadas y literal me decía, a ver, ¿qué no entiendes de base de datos? ¿Qué no entiendes de Java? ¿Qué no entiendes de Oracle? ¿Qué no entiendes? O sea, y, y era un jefe tan lindo en la parte de que me explicaba, literal, con bolitas y palitos. O sea, me decía, a ver, este es una máquina, esto es tu servidor Este es, eh, o sea, no, no, no tienes idea. Entonces, obviamente yo empecé a trabajar ahí, se empezaron a hacer otras habilidades, eh, tuve la parte de la gerencia de operaciones, eh, convenios con las universidades, cursos, entonces llega un momento en el que empiezas a manejar muy bien esa parte, pero al final del día, pues, todo tiene un ciclo, ¿no? Así como empezamos, eh, finalizamos, y yo hoy por hoy me llevo súper bien todavía con mi, con mi ex jefe. Pero sí, esa, ese trabajo sin duda alguna fue el que como que me metió a la parte de, de, de tecnología o, o no tanto como meterme, sino al final del día decir, sí, esto me gusta y lo quiero combinar con mi carrera.
0: Ok. Pasas a Digital Business después de Certificatic. Eh, ¿Qué haces en, ahí en Digital Business?
1: Traía la parte comercial... Eh, ellos se dedicaban a vender eh, cursos de capacitación, pero en marketing. Entonces, yo realmente estuve más en la parte eh, comercial. Traía a mi cargo este, unos chicos, los cuales, pues bueno, nos traían a a toda la gente para que nosotros pudiéramos cerrarlos, ¿no? De hecho, eh, con ellos nada, se hacía un cierre online, un, un cierre, eh, pues, no sé, me depositas y ya no, o sea, al final del día siempre teníamos que tener la interacción entre el cliente para conocerlo y, pues, realmente saber las habilidades, ¿no? Entonces, ahí estuve solamente como comercial, realmente tengo... Ahorita era lo que estaba comentando, traigo como, como diferentes skills, ¿sabes? Traigo la parte de mi carrera, la parte de digital, la parte de estrategias, la parte eh, justamente de, de comercial, de, de vender. A mí, me, a mí me encanta vender, no sé por qué a la gente le da pena decir que, 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 que vende, ¿no? A mí me encanta vender. Entonces, sí, ahí con ellos estuve un año aproximadamente, año y medio. Al final del día siempre he buscado como crecer un poquito más. Entonces, este sí, ahí estuve, pero como, como ventas.
0: Ok, pasas de Digital Business eh, a Academic de Guatemala, ¿verdad? Como ejecutiva comercial, tengo entendido.
1: Sí, fíjate que con Guatemala traigo aquí, eh, ya son como lazos entre amistosos, cariñosos, profesionales, un poco, porque al final yo empecé con ellos a trabajar o a colaborar en comunidades por sus eventos que, que tú ya sabes que tienen anualmente, ¿no? Entonces, obviamente me empezaron a, a conocer un poquito más y el... CEO de, de Academic, me dice, oye Mir, eh, a mí me interesa tu perfil, tanto tu perfil eh pues, comercial, como el perfil de marketing. Entonces, vamos a empezar a trabajar, llegamos a un acuerdo, y sí, efectivamente, yo llevaba la parte estratégica, la parte digital, la parte comercial, y la parte del cierre, ¿no? Entonces, este, pues, llega pandemia, y pues, obviamente, esto hace, genera ciertos, ciertos cambios, pero eh, cada vez que ellos solicitan, eh, no sé, apertura de nuevos cursos, que necesiten nuevas estrategias, ¿no? Eh, me contratan y yo con ellos sigo colaborando. Entonces, este con ellos sí es un, 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 un lazo ya un poquito más, como te digo, de confianza entre, entre lo profesional y, y el negocio.
0: Ok, precisamente va, vamos a entrar a ese proceso, a la parte de pandemia, porque, eh, como lo decíamos en el, en el anuncio de, de este programa en, en las redes sociales, eh, actualmente te desarrollas como Community Manager y sos experta en la parte de estrategia digitales y eh, te has enfocado mucho en, en este en este ámbito en los últimos en los últimos tiempos eh, Misa, ¿qué, qué, qué es lo que te, qué es lo que te convierte en una community manager qué, qué es lo que te lleva a, a desarrollarte dentro de este ámbito y apoyar las teorías que, que muchos eh, no sabemos cómo hacerlo realmente, cómo venderte como, como persona, como, como un producto, eh, como un producto vendible, pero de una manera inteligente, que quiero, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero, pero primero quisiera conocer cómo llegas a ser Community Manager y cómo te interesas por, por esta área. Mira, cuando yo estuve trabajando en Certificatik, eh, combinaba un poco la parte de Mercadotecnia,
1: pero al final del día, pues, no, no estaba dedicada al 100% en esta parte porque yo, yo yo veía otras cosas, ¿no?, como la parte operativa. Entonces, eh, cuando yo me salgo de ahí, yo empiezo a, a, a investigar, obviamente, de la escuela, empiezo a ver, ok, ya, ya terminaste, ¿qué vamos a hacer? te vas a dedicar al marketing tradicional, te vas a dedicar al marketing digital, porque en ese momento ya empezaba lo digital, hacerse todo digital, ¿no? Entonces, yo dije, ok, vamos a empezar a, a los medios digitales. Pero sí, llegó un momento que dije, pero ¿cómo me meto? ¿Cómo, ¿Cómo reconozco un alcance? ¿Cómo reconozco números en redes sociales? ¿Cómo vendo mi producto por redes sociales? Entonces, eh, yo tengo un diplomado, he tomado diplomados eh, justamente en la parte de marketing digital, y hubo uno en específico que creo que es el que me abrió todo el panorama, que es Inbound Marketing... Eh, ahí yo aprendí literal a conocer a mi cliente, empecé a, a enamorarme más de este, me, de este medio digital, ¿no? Porque es todo un mundo, o sea, existe la parte de, del posicionamiento en páginas web, existe el, el, la parte de diseño, la parte del contenido, la parte de estrategias, empieza a ver todo un mundo y obviamente no puedes abarcar todos los lados, ¿no? Yo por eso les siempre les he dicho no, eh, un community manager eh, tiene que, tiene ciertas actividades, que hoy en día el mercado esté un poquito castigado en la parte de decir que el community manager te hace todo, no, eso es un error, el community manager solamente te va a gestionar tus redes sociales, ¿no? El plus que yo ofrezco como profesionista es eso, el community manager, pero realmente yo hago, yo me enfoco a estrategias digitales. Entonces, cuando yo terminé toda la parte del diplomado, pues yo seguía picada, yo decía, no, es que esto es grandísimo, yo quiero seguir aprendiendo, y fue cuando me, me llega literal publicidad de quieres eh, certificarte como community manager, en ciertas habilidades, entonces dije, va, Vá, vámonos por ese, ese nuevo curso, ¿no? Entonces entonces, lo tomé, me certifiqué y obviamente con el diplomado que ya había tomado tiempo atrás este pues no se me hizo un panorama totalmente enorme eh, un camino largo son diferentes literal diferentes caminos entonces yo dije no lo mío es a ver mir ya sabes hacer estrategias ahora vamos a empezarnos a preparar a hacer community a, a empezar a enamorar esa parte del cliente no entonces realmente a mí me apasiona muchísimo todo esto y me encanta la parte de combinarlo con el community porque a mí eh, me encanta el trato con el, el cliente yo creo que este también es una una ventaja que tengo al momento de de generar un cierre de ventas, ¿no? Que era lo que te, te decía. A mí me encanta vender. Entonces, cuando yo veo que tengo la habilidad de ventas, cuando veo que tengo la habilidad de atención a clientes, cuando yo veo que tengo la habilidad de cómo ir eh, colocando tu producto bajo estrategias, yo dije, esto es lo mío. Oye, Mir, ¿no te quieres ir por la parte de páginas web, el posicionamiento? Sí me gusta, sí lo sé, pero no soy experta. Ese no quiero que sea mi camino, ¿no? O sea, yo quiero más como la parte comercial, la parte pues atractiva de, 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 de negocio, ¿no? Entonces es como yo llego a la parte de, de
0: communities. Si bien es cierto el, el concepto de community manager es un concepto relativamente joven, recientemente en el programa de, que, anterior que estábamos hablando con Víctor Orozco, hablábamos de que yo a esto le llamo, a esta nueva normalidad le llamo la oficina global donde no existen fronteras. Sin embargo, es un concepto que se maneja ya desde los años, desde finales de la década de los 60s, bajo un concepto que se llama sociedad del conocimiento. No sé si, lo, si habrás escuchado hablar de él, pero hay un señor que escribe un libro que se llama La era de la discontinuidad, se llama Peter Drucker, en donde él llega y, y, y destaca la, la necesidad que existe en enfocarse en generar una teoría de, econom, de economía al colocar el conocimiento en el centro de la producción de la riqueza. Y a su vez, eh, también señala la importancia que lo importante no es tanto la cantidad de conocimiento, sino también, eh, sino más bien la productividad. No sé si, habría, si has escuchado hablar sobre este término de sociedades de conocimiento. Sí,
1: sí, sí lo he escuchado. Es un, es un tema... Que pues al final del día creo que, cre que genera un poquito de controversia, porque era lo que tú comentabas, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve tener tantas habilidades si al final del día, pues a lo mejor no va a arrancar el proyecto como quisiéramos, ¿no? Pero también viene la parte o la contraparte de decir, pues sí, si sí tengo muchos conocimientos sin tener tanto... Eh, eh, o bueno, puedo ejercer el proyecto sin tanto conocimiento previo, ¿no? Entonces, creo que aquí es un poquito de las dos cosas, o sea, al final del día van de la mano, eh, yo creo que va más enfocado a, a las habilidades y, y cada persona que maneja de diferentes formas, pues, pues esta, este seguimiento de los proyectos, ¿no? Entonces, yo soy un poquito más más como, como en práctica, más enfocada al, al resultado que a lo mejor estarme como preparando para, para poder eje, ejecutarlo, ¿no?
0: Ok, de hecho, eh, se, se tiene un consenso de que la innovación siempre es la utilización del conocimiento para ofrecer un nuevo producto o un nuevo servicio. Eh, yo le digo a la gente, hay, hay temas, eh, nosotros sabemos que nuestra eh, Nuestras sociedades están dirigidas siempre, de alguna otra manera, a satisfacer las necesidades del mundo eh, que no necesariamente son las necesidades de las personas. Eh, dependiendo de las distintas eras de la humanidad, eh, ya sea en la época en donde, por ejemplo, el trabajo a nivel de la tierra, cuando teníamos una economía agrícola era lo más importante, entonces, buscábamos la manera en cómo la gente conociera acerca de cómo sembrar la tierra, cómo cosechar y demás. Luego vino la era industrial en donde realmente eh, el conocimiento era poco y más que todo lo que necesitábamos era el trabajo fuerte de jornadas largas. De hecho, recordemos que la, la era industrial trae consigo el, el nacimiento de las escuelas porque se necesitaba un lugar donde los niños pudieran pasar el, la mayoría del tiempo porque ya no iban a estar en sus casas y necesitábamos que tanto el padre como la madre estuvieran dentro de las fábricas eh, realizando tareas. Y hoy en día eh, estamos en una era del conocimiento donde realmente el trabajo va como mitad y mitad. Eh, mucho es, es, es dado precisamente a eso, a un, a un proceso de aprendizaje, eh, a un proceso de, de adquirir destrezas, de habilidades blandas, que generalmente en el pasado no eran como el foco principal. ¿Qué crees que debería tener como habilidades blandas? un buen community manager.
1: Mira, aquí en la parte de, de community, que era lo que te comentaba, al final del día, eh, sin menospreciar, claro, eso, eso sí quiero aclararlo, cualquiera lo puede hacer, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, mientras tengas la parte del trato al cliente, mientras sepas, eh, pues, la, la parte de, pues, un respeto, ¿no? Con el cliente, porque al final del día se le tiene un respeto, ¿no? Eh, tampoco es así como de, ay, pues es que gracias a mi comida, ¿no? no, 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 para nada, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero profundizar en eso, pero yo creo que la parte del community siempre es la parte, de, o yo lo veo así como el, como el que quiero, cómo quiero que me traten, ¿no? O sea, si yo soy cordial, soy servicial, soy amable y trato de dar esa confianza, la empatía con el cliente de, del otro lado. Recibes lo mismo, ¿no? Esperas recibir lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, que esta habilidad, eh, pues a lo mejor no todos la tienen, eh, es un tema un poquito complicado porque tú dices, ay, pues solamente decirle hola al cliente y qué más quieres, ¿no? Pero, pero cuando son por, por escritos, tú sabes perfectamente bien que lo podemos, tra eh, podemos transmitir la idea de diferente forma, inclusive a lo mejor yo te puedo decir, hola, ¿cómo estás? Súper amable, pero como tú estás enojado, tú lo tomas agresivo, ¿no? Entonces yo creo que, que generar un poquito de empatía con cualquier puesto, eh, eso eso te ayuda como un poquito a encaminar y, y, y saber realmente eh, reitero la parte la parte del respeto con, con cualquier profesión, con cualquier rol que, que ejecutes, ¿no? Yo creo que, que eso eso es un, un, una marca ante, ante todos, ¿no? Y en la parte del community en específico yo creo que, que se le debe de, de valorar, se le debe de de dar el, el lugar que corresponde, que era lo que te comentaba hace un momento, o sea, la parte del community manager, ahorita ya está un poquito castigado, o sea, te dice, no sé, quiero, solicito community manager, que sepa diseño, que sepa estrategias, que sepa, oye, espérate, no, o sea, un community manager no te va a hacer eso, que lo puedes hacer, sí, claro, lo puedes hacer, pero al final del día, eh, tienes que generar el pago correspondiente a las cuatro o cinco vacantes que te estarías ahorrando, ¿no? Entonces, yo creo que la parte del comité se está haciendo un poquito castigada ahorita, pero al final del día, eh, mientras tú generes esa habilidad con, con, con el rol que estás desempeñando, pues bueno, no, no habría ningún tema, ¿no? Entonces... Yo siempre he sido de la idea de trata como quiera ser tratado y en la parte exclusiva del de community manager yo creo que, que es la parte principal de la atracción de, de tu gente, ¿no? De generar la empatía con tu gente y que esa es, la, esa, es, esa es la función realmente, ¿no? Generar más empatía, generar la comunicación y atender la comunicación de tus productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, ahorita en, en pandemia, como tú lo has comentado, hay mucho, muchas muchas empresas que estaban entre que sí se convertían digitales y no se convertían digitales. Pues bueno, lamentablemente nos cayó a todos eh, este, este problema. Y pues bueno, entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Es innovar, ¿no? Y no solamente en la parte digital, sino en otros lados.
0: Ok. De, de hecho, quisiera, quisiéramos entrar precisamente en ese proceso de transformación. Porque eh, de hecho se ha conocido que generalmente la sociedad es... Eh, avanzan al ritmo muchas veces de la digitalización de, de ellas mismas. Y eh, somos eh, conscientes que la sociedad latinoamericana, eh, a pesar de, de que ha demostrado, yo soy eh, fiel en cuanto a ese sentido, que ha demostrado que tiene capacidad, que tiene eh, el conocimiento y la actitud para salir adelante y, y ser un profesional de muy alto nivel. Eh, al menos en la parte de tecnología, generalmente la, la gente que está inmersa en el mundo de tecnología le cuesta mucho la parte de cómo comunicar conocimiento, cómo establecer ese tipo de, 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 lazos, de lazos que deben de haber a la hora de vos venderte como, como un producto. Y eh, qu quiero hacer esto porque eh, básicamente eh, en el mundo existen dos tipos de modelos eh, educativos. Eh, hay, un mundo, hay un modelo que es el modelo continental lo que llaman el modelo napolitano que dice estudia mucho, pocos años para trabajar toda la vida y hay un modelo nórdico o anglosajón que es estudiar toda la vida para trabajar toda la vida, en cualquiera de los dos modelos donde estás eh, realmente lo que yo digo es bueno entonces en qué momento disfrutas todo ese esfuerzo que realizas que, que, que planteas durante tantos años y si vas a tener en cualquiera de los dos vas a tener que trabajar toda la vida porque si no, y sencillamente no vas a vivir eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer eh, los, los informáticos para poder entender de forma correcta que es necesario eh, no solamente el, el de tener, que te digo, la posibilidad de, de conocer mucho sobre cosas, sobre dar cátedra sobre el conocimiento de una materia específica pero que es necesario que la gente pueda encontrarte dentro de este mundo digital donde vos estás porque la mayoría de las personas muchas veces vos te metes y andas buscando a una persona y buscas en google buscas en linkedin buscas en redes sociales y no aparece información de ella no sabemos qué es lo que hace y uno dice bueno ¿qué, qué hay? Y, y hay gente que pasa muchos años viviendo, lo comentaba con Víctor eh, Orozco, eh, de Guatemala, que hay gente que pasa 20, 25 años trabajando en una empresa y después de 20, 25 años dicen, mira, ya, la verdad es que ya no te necesitamos, ya no sos útil para la empresa, has dejado de ser productivo, muchas gracias por tus años de labor y, y chao. Y te, estamos conscientes que necesitamos continuar trabajando, llegas a hacer un trabajo... Y resulta que te preguntan, bueno, ¿y quién es usted? ¿Quién es Ronald Vargas? Eh, mire, yo pasé 25 años trabajando para una empresa haciendo esto y esto lo otro. Pero, ¿qué más? O sea, ¿dónde puedo encontrar? Y muchas de las personas se pierden oportunidades. Hoy por hoy, en esta oficina global que te, que te digo yo de mi, de mi concepto, las empresas andan buscando talento afuera, pero la gente no se, no se vende a sí mismo con un producto. ¿Qué, qué es lo que...? ¿Qué es lo que debemos de entender que realmente hace falta y cómo un community manager me puede a mí ayudar en ese proceso de crear una imagen como un producto y no simple y sencillamente como una persona?
1: Mira, justamente en esa parte eh, muchos hemos cometido el, el, el error o inclusive tengo a... a, a a grandes personas, eh, que inclusive a lo mejor tú, tú los ubicas en el medio de, de TI, que pues tú dices, pues a lo mejor, eh, no sé, son Java Champions, eh, Ace Oracle, o sea, traen, traen grandes reconocimientos, pero sí me ha tocado ver un par de personas que llegan al momento con una empresa y que dicen, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, sí, traes tu currícula muy grande, pero ¿a mí eso que me sirve? o ¿Cómo te puedo investigar más? Me ha tocado y justamente no tiene mucho que... Que, que un amigo cercano este, se hizo esa misma pregunta, ¿no? O sea, de, eh, eh, aquí hay que, eh, he estado entendiendo que, que se deben de hacer como, como dos canales, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, lo que tú me comentabas, ¿no? Eh, Ronald Vargas, o sea, en el medio que nosotros nos desenvolvemos o, o que estamos, te ubicamos. Sabemos quién eres, sabemos tus reconocimientos, tus esfuerzos, eh, los blogs... Pero al final del día, eh, al punto al que creo que quieres llegar es, oh, eh, tú vas, tocas la puerta de la empresa y le dices, hola, soy Ronald, ya me conoces, ¿no? Y llega un momento que dice, no, realmente no te conozco, entonces, a ver, platícame, ¿no? Entonces, yo creo que aquí eh, algo que podría estar funcionando o cómo hacerse... Eh, pues no tanto como famosos, sino en la parte profesional de, de, de empezar a destacar sus habilidades, sus conocimientos, es yo creo que siempre tener una red profesional, en este caso, LinkedIn. LinkedIn realmente eh, poco a poco se empieza a perder un poquito el sentido, pero, pero es una red profesional que puede ayudar muchísimo. Ahí puedes poner literal toda tu currícula, no te van a restringir en que, ay no, ya traes mucha experiencia, ya no. Entonces, aquí la parte de, de reclutamiento es realmente la, la fuerte, ¿no? La que realmente debe de, de, de empezar a entender, a, a reconocer el, el perfil que ustedes traen, ¿no? Efectivamente, no podemos comparar una currícula, no sé, vamos a suponer tu, eh, tu servidora Mirza, no sé, seis, siete años profesionales, con una trayectoria de 30, 40 años, ¿no? Entonces, pues sí es importante empezar a destacar, empezar a trabajar en la parte de la currícula, en la parte de, de una red profesional, que en este caso, reitero, es LinkedIn. Siempre tenerla al día, eh, dar a mostrar realmente pues, ¿cuáles son las fortalezas y las habilidades que ustedes tienen? Porque la gente no va a buscar como, no te va a buscar como Ronald, ¿no? Te va a buscar a lo mejor como DBA, como Oracle Specialist, o sea, ¿qué realmente, qué es lo que haces, no? Entonces, eh, yo creo que siempre es importante resaltar esa, esa, esa parte de la habilidad de lo que eres, ¿no? Porque si ponemos, no sé, Ronald, ponemos Víctor Orozco, pues, no, o sea, en el medio nos conocemos, pero a lo mejor cuando ya quieres tocar una empresa, pues, iban sí a decir, pues, sí, para mí tú eres Víctor Orozco, pero ¿qué hay más de ti, no? Entonces, algo que yo he tratado, he estado intentando hacerlo en esta parte como como mi persona, pues no sé es tener mi sitio web actualizado platicar un poquito de, de lo que realmente realizo que es la organización de los eventos eh, mi trayectoria profesional cuáles son mis habilidades la parte de ventas, la parte de estrategias la parte del community manager etcétera, no entonces yo creo que Siempre el destacar de lo que realmente nosotros hacemos, eso nos va a llevar a muchas cosas buenas, ¿no? Como tú decías, o sea, va a llegar un momento en que, que te van a ubicar, pero pues realmente quién eres, ¿no? Eh, independientemente de las demás redes sociales, eh, las demás redes sociales se, se deben de tener como eso, ¿no? Como por privadas, pero en el aspecto de pues, cotorrear de, de estar a este un, un rato light, ¿no? Pero en la parte realmente profesional, yo creo que sí es importante darnos a conocer en esa parte, en mantener un perfil serio, en un perfil en el que en el cual digan, alguien que, que sepa, no sé, estrategias digitales, sí, efectivamente es Mir, vamos a empezar a, a contactarla, ¿no? Y era lo que te decía, hay que trabajar en las habilidades y empezar a como anunciar qué es lo que hacemos. A mí a nadie le va a interesar que Mir Miras eventos tecnológicos, a, May, a nadie le va a interesar que Mir este no sé, ha, ha conocido a grandes figuras de tecnología, o sea, a mí es lo, que le va in, a lo que les va a interesar de Mir es a ver, muéstrame tus estrategias, cuáles son tus resultados, qué es lo que has hecho, ¿Cómo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí empieza ya literal a trabajar algo que se llama personal branding, que al final del día, pues, es como cómo nos vamos a vender ante los demás, ¿no? Que muchas veces nos ha tocado de, eh, pues literal, de, de decir hola, mi nombre es Mirza, tengo tantos años y me dedico a eso, ¿no? Y uno da por hecho que a lo mejor ya nos ubica A mí muchas es en redes sociales me dice Mir, es que ya eres famosa. No, no 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 soy famosa, porque al final del día a lo mejor y podemos ser famosos o podemos ser reconocidos, pero dentro de nuestro medio. Pero ¿qué pasa si Mir va a una agencia de marketing digital? y empieza a decir hola mi nombre es Mirza me decir sí, ¿qué quieres? postúlate haz tu proceso normal o sea al final del día cuando estamos dentro del medio pues sí nos empiezan a reconocer y nos empiezan a ubicar pero hay que trabajar un poquito más en nuestra marca como tú lo comentabas para que de este lado cuando vayamos a, a empresas que realmente no tienen nada que ver con nuestro giro en el que estamos con mayor seguridad pues puedan
0: encontrarnos ok precisamente quisiera quisiéramos en, en adentrar un poquito en eso eh, Mirza ¿Cómo, ¿Cómo se puede crear una marca personal y vivir de ella? ¿Es esto posible en nuestra sociedad latinoamericana?
1: En, yo creo que no, porque al final del día hacemos roles diferentes, porque al final del día... Eh, hacemos, eh, todos los días hacemos algo distinto. Me voy a poner muy en, muy en ejemplo esta parte. Por ejemplo, eh, Mire está muy conocida en la parte de, 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 de TI porque, pues, organiza eventos, colabora con comunidades, hecho amigos de, 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 este, de este trabajo que yo realizo, pero al final del día yo te puedo asegurar que si yo voy a una empresa o a una agencia de publicidad, vamos a suponernos que, que me voy a la de Coca-Cola, me no van a decir, pues, sí, está muy padre tú tu perfil en la parte de organizadora de eventos, de comunidades, pero aquí yo no te conozco, ¿no? Entonces, es, es algo como, como trabajar en uno mismo en la parte de, que era lo que te comentaba hace ratito, ¿no? O sea, reforzar realmente que MIR no hace eventos con de tecnología, MIR hace eventos a nivel eh, global, vamos a comentarlo así, ¿no? O MIR no... Mir su habilidad no son hacer eventos, su habilidad no es hacer community manager, Mirza, ¿qué es lo que hace? Mirza realmente hace estrategias digitales, que ofrezca todos los servicios adicionales, eso es un extra, pero al final del día yo creo que reforzar la parte de, de nuestra marca, de cómo hacerlo, es justamente hacer esta parte, hacer los blogs, hacer las entradas, hacer to, todo esto que nos beneficie, pero como habilidad general, no como en un sector específicamente. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente me dicen, oye, mire es que a mí me interesan tus servicios, pero estás muy metida en tecnología, ¿pudieras aplicar esas estrategias en otro lado? Claro, he tenido clientes de repostería, he tenido clientes de farmacia, he tenido clientes de gimnasio, he tenido clientes inclusive hasta de retiros espirituales, actualmente llevo una de frutas y verduras en Panamá entonces eso es lo que debemos de empezar a destacar, o sea que, que no solamente somos expertos en el campo que conocemos, que podemos aprender rápido de otros, de otros campos no que era lo que yo les decía a mis clientes o es lo que les digo yo a mis clientes, o sea sí Mir está en la parte de TI y te puedo decir que Mir su fuerte es tecnología si tú me dices quiero una estrategia digital para un negocio de capacitación eh, ya sea de desarrollo, base de datos Java, programación, etcétera, Mir conoce súper bien ese ambiente porque pues es su territorio, me siento cómoda ahí, pero Mir no se niega a trabajar en otros lados, Mir está dispuesta a aprender, que era lo que te decía, estuve trabajando hasta en una cuenta de retiros espirituales y nos toca aprender, entonces siempre hay que dar como que esa confianza y decir, soy estrategia, estrategia digital, hago estrategias digitales en cualquier negocio, en cualquier género, en cualquier... Eh, 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 rubro, no hay ningún problema entonces yo creo que de este lado es reforzar esa parte y no solamente engancharnos o en mi caso, hablo muy particular, no engancharme tanto con tecnología, tecnología me encanta y me apasiona y siempre me voy a sentir cómoda ahí porque me encanta, pero también tengo que aceptar que hay otros giros en los cuales a lo mejor me pueden estar solicitando, pero como me estoy metiendo tanto en el giro de TI a lo mejor y los puedo estar, estar descuidando, que era lo que tú me decías, ¿no? A lo mejor podemos estar dejando eh, oportunidades que por estarnos metiéndonos en un solo lado eh, las estamos dejando ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho es, eh, en este último año? o bueno, dos, para hacerte muy muy franca, he estado abriéndome camino a hacer un poquito más general o sea, MIR hace estrategias en cualquier género, en cualquier rubro no solamente en tecnología y eso es lo que he tratado un poquito yo, yo de trabajar en la parte profesional de MIR hace estrategias digitales, es community manager y tiene la parte y la capacidad de, 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 de generar ventas de productos no tanto tangibles como intangibles entonces, yo creo que si lo hacemos a nivel general, tenemos que, que empezar a destacar esa parte que nosotros nos sentimos cómodos que obviamente nos vamos a sentir más cómodos en la parte de TI, pero a lo mejor si te llega algo que tú sabes hacer y lo puedes
0: combinar, estaría mejor Ok, sí, Pre precisamente bueno, el, este tipo de pandemia este 2020 atípico que hemos tenido, eh, básicamente ha implicado una serie de, reinvent de reinventarnos con respecto a cómo hacíamos las cosas eh, como tú dices, eh, ¿Te gusta más que, que, te, que te digamos que, que te gusta el área de, de, o te dedicas a la parte de estrategia digital? Eh, la estrategia digital casi siempre, hasta antes del 2020, lo, lo veíamos como un componente importante para todo lo que eran eventos en persona, eh, física, con presencia física y demás. ¿Cómo cambia eh, esto durante este 2020 cuando la mayoría de los eventos o la mayoría de las cosas eh, se hace de forma eh, no presencial eh, como tú dices, hablando de manera general ya no es lo mismo ya no se prefiere no ir a, al mercado a, a comprar las frutas o a comprar lo que uno requiere para la semana sino que sea eh, de alguna otra forma que nosotros podamos pedirla de, de manera y de express para que sean llevados a nuestras casas, eh, los eventos ya sea de tecnología o sea de la, de la rama que sea se han hecho de manera virtual y, ¿y cómo cambia esto el modo de la estrategia? porque no es lo mismo sabemos todos hemos llegado a un a un consenso de que un evento presencial no es lo mismo que un, empresa, eh, un evento digital y cuesta mucho más llamar la atención sobre las personas a que participen de este tipo de actividades, ¿cómo, cómo ha cambiado el 2020 esas estrategias digitales para poder eh, ser más eficientes?
1: En, en la parte creo que solamente es
0: acelerar el
1: proceso, que era lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Eh, esta pandemia nos vino a innovar a todos, a actualizarnos, y habían muchísimos negocios eh, de diferente categoría. O sea, me refiero a microempresas, empresas grandes, medianas, que dijeron, sí, nos vamos a convertir este, digitales, pero vamos poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Yo yo siento y soy de la firme idea de que si un negocio hoy en día no es digital, no existe. Oye, Mir, es que es algo fuerte. Lamentablemente sí, pero la gente tiene miedo de contagiarse y salir, que era lo que tú me decías, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a ir a contagiar con filas enormes al súper cuando a lo mejor tengo una aplicación que me está ofreciendo todo lo que necesito? Me está ofreciendo la calidad, la frescura, o me está ofreciendo los medicamentos, me está ofreciendo este el servicio, no sé, vamos por Amazon, eh, Mercado Libre. O sea, me están haciendo cosas digitales que yo puedo tener a mi alcance, que no me necesito ir a contagiar. Entonces, yo creo que a todos nos vino a, a, a mover esto rápido. En la parte de estrategias, yo he notado un poquito de cambios en que ya venías trabajando eso, porque obviamente es lo que, lo, que, lo que me dedico, pero al final del día me he tenido que ser un poco más agresiva, ¿sabes? O sea, agresiva en la parte de, soy tu opción, me debes de comprar. No salgas, te vas a contagiar. O sea, he llegado a decir eso para que la gente entre como en que entre la conciencia, de decir, pues sí no puedo salir, me contagio, mejor lo pido y al final del día es una conversión para mi cliente, ¿no? Pero pero creo que el ser un poquito también más agresivo puede tener sus desventajas. Me ha tocado ver sitios que lo único que te ofrecen es ventas y yo no, me quiero, no quiero solamente ser un sitio que me ofrece ventas, ofréceme algo de valor, ofréceme qué me, va, me, qué me vas a traer de beneficio al capacitarme, al tomar una capacitación online y no presencial, eh, véndeme o dame la seguridad o, o véndeme la experiencia de que voy a estar en tu evento online y no presencial, porque era lo que tú me comentabas, ¿no? O sea, cuando vamos a los eventos presenciales, pues es totalmente un ambiente diferente, conoces a la gente, tienes la oportunidad de, pues, de expresar o, o, o de recibir, percibir todas las energías que ellos traen, sus movimientos, su comportamiento, eh, o sea, toda la parte de, de esa experiencia está siendo un poquito complicado en la parte digital. Eh, yo no no puedo medir si mi cliente o mi ...o mi usuario o nuestro asistente está feliz por estar en el evento... ...simplemente posteo y ya, pero no, no, no hay esa, esa diferencia de tenerlo enfrente... ...y decir, está bien padre que te lo escriba, está padre, ¿no? O sea, hay, hay ciertas cosas que se han generado cambios, movimientos... Y, y, ...y que al final del día los tienes que hacer porque si no, no vamos a estar digital... ...que era lo que yo te decía, o sea, si el de la tienda no se pone digital pues va a llegar un momento en que pues va a tener que caer, o sea, mejor ofréceme tus servicios este online, ¿no? Entonces en la parte, o en las estrategias digitales, a mí lo que me ha servido, o he estado probando, porque realmente nadie estaba preparado para una pandemia, es prueba y error, es realmente ser un poquito más agresiva, ¿no? O sea, agresiva en la parte de decir literal, oye, cómprame a mí, no allá, porque allá no te conviene, porque allá está más caro, porque allá... Este, no limpian, porque allá este, se, en, a media o curso se les va el internet, a, o sea, sí he tenido que ser un poquito más agresiva y conversiones sí, sí han tenido, afortunadamente mis clientes, eh, entonces creo que he estado agilizando o más bien he estado acelerando un poquito el proceso de, de ventas, ¿no? porque la gente está mucho tiempo ya en redes sociales, pero está y no está porque la gente, o se me puede conectar toda la mañana o como no se me puede conectar en la noche. Entonces sí he estado haciendo cambios cuando ya tenías un comportamiento y de repente te lo cambia. Entonces solamente es eso, prueba y error, prueba y error. Y a mí en lo personal, en la parte de estrategias digitales, me ha servido ser un poco agresiva. Pero agresiva de forma correcta. No de que cada cinco minutos te mande WhatsApp si y te diga, Ronald, cómprame. Ronald, cómprame. No, porque también eso ya sería hostigar. Y en lugar de estar ayudando a la marca, va a llegar el momento en que me vas a decir... ¡Bush! otra vez ellos, siempre es lo mismo ¡Pum! y empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, no, tampoco hay que llegar a eso porque si no, sí estaríamos en serios problemas, porque no vas a empezar a vender porque tu gente se te empieza a ir y porque la gente no te empieza a comprar. Entonces, a mí en la parte de estrategias digitales he aprendido a ser un poquito más agresiva a lo como era antes, ¿no? Ok,
0: vamos a ver ¿y, y producto de, de esto, Merza? Eh, para la gente que, que nos esté escuchando y que y que en ese momento están maquinando, como, como, como dice uno, eh, to, todo esto, de, todas estas eh, cosas que estás comentando ¿En dónde deberíamos de enfocarnos? ¿Deberíamos de enfocarnos más en informar o más en brindar conocimiento? ¿Cuál, cuál, cuál crees tú que sería la estrategia más, más idónea para, por ejemplo, para alguien de, del sector de, de tecnología que quiere vender... Eh, lo que él hace eh, eh, no solamente en su país sino fuera de sus, sus fronteras y que tenga algún efecto positivo eh, que le traiga consigo nuevos ingresos porque la, la ventaja de, de la pandemia hoy es que como te digo es que rompe todas las fronteras y la gente adopta de una forma mucho más sencilla la posibilidad de poder contratar a Mirza, que está en México, poderla contratar en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, donde se necesite a Mirza para poder realizar este tipo de, de, de acciones. Pero, ¿qué debemos de, ¿qué debemos de aportar? ¿Más información o más conocimiento? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? No es lo mismo información que conocimiento.
1: Yo creo que ambas, ambas, pero en el momento adecuado y en el momento correcto. Porque eh, si tú me das mucha información, va a llegar el momento en que yo te voy a decir, pero pues eso yo lo encuentro, o sea, no me estás dando algo más de valor. Pero si me das lo otro, va a decir, ah, me estás dando conocimiento. Eso no es tan fácil encontrarlo. Eh, yo me, eh, me, no tiene mucho que, bueno, tiene como dos meses que, que pagué un curso, este, porque me lo vendían como una experiencia, como un curso práctico. No era el típico concepto, definición y prácticas. Este curso me, me gustó porque justamente me dieron en el punto en el de, efectivamente yo me he sentido así al momento de hacer una campaña y decir, ¿cuánto dinero voy a ponerle para que llegue a tantas personas? Es el, es el, es el dilema de todo el mundo, ¿no? Es de decir, ¿cuánto voy a darle a Facebook para que me dé conversión o para que venda o para que esto? Entonces, es aquí a donde yo, yo combino un poquito que son ambas. Tienes que saber en qué momento dar una y en qué momento dar la otra para que a tu gente o tu audiencia... Diga, alguien que sepa y que está activo y que te está informando y te está dando a conocer o aprender, es él. Y te van a empezar a señalar, él, él. Pero aguas, tampoco es darles todo, porque si no, ¿tú qué vendes? ¿Qué, qué es lo que pasó? No sé si te diste cuenta que a principios de pandemia, eh, no sé, como por abril, mayo, híjole, chorros de webinars. No sé si te tocó que, literal, te metías a Facebook y, o sea, y cada, cada, cada pasada de noticias, cada, cada feed... Todo, todo era de webinars. Webinars aquí, webinars acá. Web... Ya, basta, no me estén dando tanto, porque pasa esto, justamente el saturar a la gente de tanta, tanta información que llegas a decir, luego lo veo, luego aprendo, ya es mucha la información. Entonces, hay que saber hacerlo, porque si también lo, lo ofreces todo, van a decir, ay, pues, tengo, vamos, vamos a algo sencillo, una consulta de una tarea. ¿Qué es lo que haces? Ah, pues me voy al, al, al blog de, 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 de Ronald, ¿no? Y ahí lo vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tienes la información a la mano. Entonces, ¿qué pasó? Que se quedaron con eso. Pero a lo mejor tu, tu, tu intención era, pregúntame, contrátame, una consultoría necesito para que te pueda explicar esa entrada, ese blog que yo hice, ¿no? Para, porque no, no haces informativos para que aprendas. Pero es a lo que yo voy. Si tú le das todo, va a llegar el momento que va a decir, ah, acá está la información. Ahí está la información, todo es gratis, todo es gratis, todo es gratis. Y cuando tú ya quieras vender, te van a decir, oye, espérate, pues si siempre me has dado todo y gratis, como que ahora me quieres cobrar. Entonces es un poco de todo, informales y darles a aprender, pero no todo, que se queden picados, que lleguen picados al momento de decir, oye, ¿te puedo pagar una hora? Porque me interesa, no sé cómo hacerlo. Oye, me interesa aprender esto, pero en tu blog me dice esto y esto y esto, y ya lo hice, pero me falta más, ah, págame, o sea, no sé si me, si me estoy dando a entender en esa parte de sí, dalo, pero no lo des, o dalo, pero no lo des completo, o sea, es una estrategia ahí que se tiene que, que estar trabajando, porque dar mucho también es malo, que era lo que te decía, o sea, va a llegar un momento en que la gente está tan acostumbrada a que siempre das webinars y webinars y webinars, que al final del día la gente va a decir, ay no, ya eso, ¿para qué pongo un curso si ya me dieron un webinar? Y nada más lo refuerzo con otros videos en YouTube. No, espérame, o sea, dame algo de valor. Dame, Recálcame que en cada información, en cada concepto de aprendizaje, me debes de dar palabras clave que me hagan decir, te compro, lo necesito, necesito aprender esto, sí te lo voy a pagar. Entonces, es ahí a donde debemos de trabajar un poquito, que es donde entro yo, mi labor, estrategias. Vamos a hacer estrategias para que la gente diga, no hombre, esta, esta entrada está buenísima, aprendí, me informó y todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se, lo, que se va a topar ese, ese ejemplo que tú dices en su campo laboral, en la vida real. a decir, oh, oh, espérame, él me había dicho que lo hiciera así, 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 pero no me dijo cómo lo terminara. Van, hola, buenas tardes, quiero una consultoría, necesito pagarte para que me digas cómo lo voy a terminar. Porque me dijiste cómo empezar y cómo estarlo haciendo, pero nunca me dijiste cómo lo voy a finalizar. No tienes una entrada, ah, es que te cobro ya la consultoría, ah, perfecto, ten, la necesito no sé si, si me estoy dando a entender en esa parte de, de dar pero no dar dar lo correcto pero
0: no dar todo no per, per, perfecto, M más bien me, me parece muy ilustrativo todo lo que nos estás diciendo inclusive también Mirza todos los que estamos un poquito más metidos eh, en este mundo de, de crear una marca y demás eh, sabemos que no todas las redes sociales son para un fin específico uh -huh. Y esto a veces a la gente le cuesta mucho entender, de que no todo se debe publicar en una red eh, especial, en una red específica eh, social. Eh, hay redes que son profesionales, hay redes de ocio, hay otras redes que se pueden utilizar de una manera mixta, pero eh, yo siempre, mi recomendación que le doy a la gente es hay que tener mucho cuidado con el perfil que manejas. Si quieres tener tu perfil personal, bueno, créate tu perfil personal. Si necesitas un perfil profesional donde hables aspectos profesionales, ten tu perfil profesional. Pero, ¿cómo haces para que estos dos mundos, tanto el profesional como el personal, no se enreden y lleven a, a crear una imagen distorsionada de lo que, lo que eres tú o lo que quieres dar a conocer como profesional? Fíjate que
1: ahí yo tengo un sé cómo hacerlo, pero no lo practico, y es como, yo solita me estoy ahorcando, ¿no? Porque al final del día, por ejemplo, tú estás en mis redes, <ríe> y yo estoy como de todo un poco, ¿no? Como que de repente toco temas profesionales, de repente toco como mucha ira, de repente toco temas como de mucho enojo, mucha frustración, tristeza, y al final del día llegas al momento en que, como tú dices, ¿no? Confundes a la gente, y Mir, la verdad es que está súper relax, siempre he sido relax, ¿no? Entonces, sí es eh, a lo que voy es que sí sé hacerlo, te puedo decir cómo, pero lamentablemente yo no lo he ejecutado al 100%. A lo que voy es esto, eh, sí es importante tener pues, ambas redes como separaditas, ¿no? Eh, obviamente la, la parte profesional, que es donde tú quieres que se destaque pues, tu perfil, las consultorías que haces, que, que, que des esa confianza de decir, sí, él es el indicado y... Todas sus entradas o sus blogs o sus posts me están dando la confianza para, para decir el siguiente paso de, bueno, mira, la verdad es que te he estado siguiendo desde hace mucho tiempo y ahora sí ya te quiero pagar, ¿no? Vamos a, vamos a generar sinergias, ¿ok? Viene la parte, pues, obviamente del relajo, la parte de que era lo que te comentaba, la parte de las redes sociales, de, de, de la manipulación, de, de estar comentando, ¿no? Eh, yo creo que para temas ya muy muy estrictos o muy profesionales, los voy a poner en, en, en un gran ejemplo de ustedes, ustedes ya que son pues a lo mejor figuras públicas en el medio de ti, o sea, ya sabemos quiénes son cada quien, o sea, tú por ejemplo, no sé, Jorge Vargas, lo ubicas rápido, ¿no? Este, Alexis López, lo ubicas rápido, no empiezas ya a ubicar ciertas figuras, pero es por lo mismo, si te has dado cuenta tienen redes sociales muy separadas. O sea, Facebook es como para cotorrear y cotorreamos todos. Pero no sé si te has percatado que en específico esas dos personas, por ejemplo, utilizan mucho la parte de Twitter y justamente para, para hacer mención a, a, a sus entradas, a, a ciertos eventos que van a estar. Entonces yo creo que es la línea que se debe de seguir. En mi caso, eh, mi red social eh, la ocupo mucho para trabajar, sí es como contradictorio, pero al final del día yo no sé qué tenga el algoritmo en, en mi perfil que al final del día, eh, para los fines que yo lo utilizo, que es para promover, para difundir eventos, información, me sirve muchísimo, ¿sabes? Eh, yo he tenido personas que de repente a medio webinar me dicen Mira, no seas malita, comparte mi información porque tengo a 3, 4 personas conectadas, ¿no? Ah, ok, la verdad es que empiezo a compartir y de repente pues ya de dos ya se convirtieron 15, 20, 30, ¿no? Entonces eh, yo aquí en lo personal no, no, lo, he, no lo he separado tanto porque me, es, esa red al final del día me sirve para ambos, ¿no? Como para estar eh, cotorreando, estar haciendo fiesta, eh, grilla, lo que tú quieras, como para la parte profesional, ¿no? Pero lo ideal es que... Si tú le quieres llegar exactamente a clientes o empresas o quieres ya darte a conocer como profesional, sin duda alguna debes de abrirte una página como, pues a lo mejor figura pública, ¿no? Ya si quieres de tu Facebook personal, ya lo compartes, porque también ahí tienes a tu red social, tenemos a tus amigos, tenemos a la gente que te ubica, por así comentarlo, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que si no te quieres abrir una página, si tengas como que muy siempre muy en claro o un sitio web en donde estés compartiendo toda la información y que al final del día empieces a marcar esa pauta de decir, eh, sí, puedo eh, cotorrear con ustedes, puedo compartir memes, puedo reír un rato con ustedes, pero no olviden que yo doy contenidos, no olviden que yo les ofrezco consultorías, no olviden que yo puedo ofrecerles esto, que yo doy resultados sobre esto o que yo les puedo enseñar esto. Entonces solamente es manejar la, la red social adecuada. Y era lo que te comentaba, a dónde quieres ir, eh, siempre lo, a mis clientes y en general siempre les pregunto, ¿qué es lo que pretendes? ¿Quieres ganar likes? ¿Quieres reconocimientos? ¿Quieres ventas? ¿Qué quieres? Porque si vamos a publicar por publicar, pues bueno, no hay ningún... no hay, Es más, eh, yo una vez le dije a un cliente, es más, no me pagues. O sea, si tú quieres eso y no quieres resultados, si nada más me dices, vender sin nada de esto, la verdad es que no, no puedo trabajar contigo, porque eso lo puedes hacer tú y sin ofender, ¿eh? O sea, claro o está. Sea, entonces, hay que saber qué es lo que pretendemos y qué es lo que queremos en este caso, por ejemplo, si tú te quieres dar a conocer como consultor ok, yo creo que lo ideal y tu medio para donde te puedes estar moviendo es LinkedIn y Twitter, son dos canales que al final del día no están tan marcados con memes, que no están tan marcados con TikToks, que no están tan marcados para risas, se toman como medios un poquito más serios ¿no? entonces, este, yo creo que serían los dos medios en donde te podrías mover y empezar a generar el contenido que reitero, puedes dar todo pero no des todo, da información pero no su información completa, da información en medio. o bien que era lo que te decía dame el paso uno, dame el paso dos pero ya el 3, el cuatro y el 5 a lo
0: mejor y menos, ¿no? Ok, de acuerdo eh, Mirza, otro tema antes de, de ya ir buscando el, el cierre de nuestra conversación del día de hoy ¿qué tanto puede afectar el, el perfil de una persona? Eh, hay, hay temas que son escabrosos para, para poder eh, conversar o, o, lleva, o llevar a una a un, a un diálogo en, en las redes sociales. Temas como la religión, la política, eh. en algunos países el fútbol, todo aquel tema que, que, lleve, a, que lleve a pasión, que lleve, que, que lleve a encontrarnos con las personas, crean una gran cantidad de ruido en las redes sociales pero también puede generar eh, una, una pérdida de credibilidad sin querer eh, en el perfil de la persona. ¿Qué, qué recomendaciones eh, crees tú que podríamos darle a la gente de cosas que no deberían de hacer con su perfil profesional?
1: Mira, la parte de, de es como tú lo comentas es un, es un tema un poquito a lo mejor complejo, delicado, porque al final del día cada cabeza es un mundo, ¿no? Yo eh, tengo conocidos que de repente publican muchas cosas de política, otras cosas de temas religiosas eh, es, es un sinfín, ¿no? Yo creo que aquí la clave es, pues, pues como que no clavarse tanto en esas cosas. Eh, claro, cada, cada persona es un mundo, cada persona va a pensar de diferente forma, pero al final del día, si seguimos la línea de respeto, yo creo que, que no podríamos como, como clausurar esa parte, ¿no? Ahora bien, eh, si son temas un poquito muy pole, más, más bien polémicos este, y, y no sabemos cómo está tu audiencia, yo creo que a lo mejor encontrar el canal para, para, para poder hacerlo. Eh, yo aquí en lo personal, eh, trato de, de, de no publicar, mmm, no sé, bueno, voy a ir al grano, a mí me encanta la tauromaquia, no desde pequeña, eh, sin embargo, hoy en día es un tema polémico, y no voy a entrar en confrontaciones con la gente, porque a mí le guste la tauromaquia, y a ellos no, simplemente ubico mi canal, mi red social, en donde puedo compartir esa información, porque me gusta esa, esa, ese deporte, ese, ese, esa esa pasión, ¿no? O sea, busco el medio en donde compartirlo y donde no me voy a sentir tan agredida, ¿no? Porque al final del día todos queremos eh, tener esa, esa libertad de expresarnos, ¿no? En lo religioso a lo mejor este, lo mismo, ¿no? Habrá gente que es muy católica y que yo pueda decir no, es que yo no soy así. ¿Cómo se le ocurre compartir a la Virgen de Guadalupe o Jesús? No, no, no. Entonces yo creo que algo en donde podríamos estar manejando es como tener... Medir tu audiencia, ¿sabes? Por ejemplo, yo en Facebook tengo audiencia un poquito sensible y agresiva al mismo tiempo ante temas como tauromaquia, como aborto, eh, eh, etcétera. ¿no? Entonces evito un poquito hacerlos, pero porque ya conozco a mi audiencia, o sea, ya los conozco, ya sé como más o menos qué, qué les puede gustar, qué les puede molestar, ¿no? Ahora, si eres de las personas que no te interesa y que nada más quieres generar debate ahí, pues, bueno, pues, lo puedes hacer, que también conozco muchos que lo hacen, ¿no? Yo creo que el expresarnos, el tener esa libertad es la que queremos todos, ¿no? Y yo creo que aquí es como, como tener ese respeto y tener la mentalidad abierta de decir, a él le puede gustar y a mí no, a ellos les puede fascinar y a mí no, ¿no? O sea, yo siempre he sido como que, pues, pues respeto, ¿no? Cada quien sus sus gustos, <risa> pero yo creo que algo que no puedes hacer en redes sociales si te vas a dedicar solamente a lo profesional es justamente eso, no evitar temas políticos, religiosos y deportes, inclusive hasta porque perdió, no sé, X equipo con otro equipo es causa de polémica, no entonces aquí ya es un arma de doble filo, si tú quieres mantenerte como una persona súper profesional y neutral, a lo mejor... Evitar ese tipo de posts, ese tipo de comentarios, si es como como tú te quieres, te quieres tratar, ¿no? Yo en lo personal he, he sido un poquito abierta en ese aspecto, lo único que sí cuido mucho es la parte que era lo que te decía, la tauromaquia en redes sociales no las toco porque ahí mi audiencia es... Muy sensible, o sea, es más vulnerable. O sea, puedo tocar temas de aborto, temas de, de igualdad de género, y me dio que puedo encontrar 50 y 50, ¿no? Y ambos lo respeto. Pero en el otro tema, definitivamente una vez me, me clausuraron, inclusive en mi red social, porque la fue reportada, ¿no? Por, por un uso inadecuado. Entonces, yo creo que a nivel profesional, Tratar de mostrar una postura neutra, o sea, ni de un lado ni del otro, escuchas, lees comentarios de este lado y escuchas y lees de otro comentario. Si eres una persona que era lo que te decía, como un poquito más como te gusta generar esa polémica, pero que no te va a manchar, lo puedes hacer sin problema.
0: Hay, hay un tema que, que eh, a nivel de concepto que, que he visto que, que causa a veces mucho... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo explicarte? ¿Es control? Que, que, eh, sí, le, digamos que, que, que nos sentimos un poco como enredados en todo el tema. ¿Qué diferencia hay entre la, las estadísticas de alcance que te en una red social como Facebook y, y los likes? Porque muchas veces puedes tener una publicación que tienes 500 de que te dice la estadística de Facebook, tenés 500 eh, de. de de alcance pero no tener ni un solo like y entonces te dice pero cómo tengo 500 de alcance y, y nadie le ha dado like a, a mi a mi publicación ¿Cómo, cómo podemos sintetizar esto muy muy sencillo en una en palabras muy muy simples para que podamos entenderlo de acuerdo a tu objetivo si tu objetivo va a ser
1: interactuar con tu gente vamos a poner este ejemplo obviamente el contenido que tú realices debe de generar la conversión de que te estén interactuando. Hola, ¿cómo están? Ah, Ok, pues obviamente todos te van a empezar a contestar, ¿no? Entonces, eso es lo que tú esperas de que tengas un alcance con, a, con likes. A lo mejor le pudimos llegar a muchísima gente, pero si no, no te dieron el saludo, que es lo que tú esperabas, algo estamos haciendo mal. No estamos siendo coherentes con el saludo o la empatía. Entonces, de, de acuerdo al, al, al objetivo que tú tengas, lo vas, a, lo vas a convertir o vas a tener esos alcances. Por ejemplo, algo que me dicen es que tengo yo como 25 mil seguidores, pero ni un like. Ok, hay que empezar a trabajar a tus seguidores. ¿Son seguidores fieles? Me refiero a que les interesa tu, 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 tus entradas, tus blogs, tu contenido. pues gente que nada más, literal, la prima le dijo a la sobrina y la prima a la mamá que te dieran like. Entonces, es a donde queremos ver qué es lo que quieres, yo siempre se los he dicho a mis clientes, a ver, ¿quieres likes? Te puedo hacer una campaña por likes, o sea, ni siquiera vas a saber quién le interesa a tu producto o no, porque tú estás pagando por likes, pero ¿quieres likes? ¿o quieres que interactúen? ¿o qué es lo que pretendes? Entonces, eh, de acuerdo al objetivo, es cómo vas a generar los resultados, que era lo que tú me decías, voy a hacer una entrada de un blog, le llegó a 500 personas, pero nada más tuve un like, ah, ok, es que, ¿A quiénes le llegaste? ¿Quién fue tu audiencia para esa, esa entrada? Es que fue para mis contactos, pero tus contactos, vamos a ponerlo así, me estás hablando de Java, pero me estás ofreciendo artículos de, de data de, de Oracle, entonces no hay congruencia, entonces hay que saber qué, qué audiencia tienes para que sobre eso le puedas dar el contenido. Entonces puedes tener mucho alcance, pero si el alcance le llegó a personas que no les interesa nada de base de datos, pues no, no va, no va a funcionar. Entonces, tiene que ir todo de la mano y de acuerdo al objetivo. Si quieres interactuar, obviamente tienes que hacer un contenido que te va a hacer interactuar. Si tú les publicas, hola, ¿cómo están? ¿Qué les gusta, el rojo o el azul? Y tu imagen solamente pones una, una foto rojo y un azul y no hay comunicación, pues van a decir chido, pues nada más te dieron tu like, o nada más como que lo vieron, porque no entendieron ni qué es lo que querías hacerles, entonces tiene que ir todo de la mano, si quieres de acuerdo al objetivo, va tu mensaje y va tu imagen, entonces es como, como interactuar un poquito y jugar un poquito en esa parte, y sobre todo, yo no soy tanto de los likes, ni de los alcances, yo soy más de conversión, porque sí le pudo haber llegado a tres personas pero si de esas tres personas te compró una, ya es conversión, ya la hiciste o sea, para qué quieres que te vean mil
0: si no te va a comprar ni uno. Ok, perfecto. Y ya para cerrar el tema de, de, de lo que hemos venido hablando, eh, Mirza, ¿qué tan importante puede ser la estrategia digital? No solamente para las personas, bueno, sabemos que para las empresas va a ser fundamental, pero para las personas en los próximos años, sabemos que eso, la pandemia, no va para, para acabarse el día de mañana, eh, mucha gente habla que posiblemente esto se va a extender durante dos, tres años más antes que las cosas lleguen a un nivel de normalidad, entre comillas, eh, aceptable. ¿Qué tanto va a jugar en el papel eh, para una persona eh, el que obtenga un mejor trabajo, el que una empresa pueda vender mejor sus producto en los próximos meses, el, el de tener una adecuada estrategia digital?
1: muchísima eh, yo creo que si no tienes una dirección una planeación y solamente estás improvisando los resultados no van a ser eh, si tú quieres vender pero nada más me estás ofreciendo memes, me estás ofreciendo pues webinars pues va a llegar un momento en que la gente no, no va a querer porque al final del día pierdes esa credibilidad no eh, yo creo que el planificar el ordenar el ir un paso adelante y qué es lo que esperas por cada post de cada cliente que tú le haces o inclusive desde tu persona, eh, eso te va a ayudar mucho. Yo hago estrategias por semana, no me gusta hacerlas por mes porque cuando es por mes no, no sabes qué puedes modificar o qué no, simplemente dices, ah, pues ya para el siguiente, ¿no? Yo las hago semana uh, semanal perdón, justamente por eso, porque me da la oportunidad de ir conociendo la reacción de la gente. Si la gente ya le fastidió ver puros memes, pues ¿para qué sigo insistiendo en mandarle memes? Genero otra estrategia, genero una estrategia que era lo que tú me comentabas, de, de valor, de contenido, de información, de aprendizaje. O sea, no todo va a ir sobre el, el meme, ¿no? por así comentarle. Entonces, eh, yo creo que el planificar, el, el tener siempre el paso adelante de saber qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo, si en cada semana quiero una venta, si cada semana quiero una consultoría, si en cada semana quiero un nuevo like, pero de una persona que realmente me nutra, yo creo que tienes que planificar, tienes que ordenar y tienes que, que ir organizándote y saber, marcando qué es, qué, qué es lo que necesitas para llegar a, a la meta final, por así comentarlo, ¿no? Yo creo que si nada más te avientas, eh, como diríamos aquí en México, a, a, a lo güey, o sea, mentarte nada más para ver qué pasa pues yo creo que, que arriesgas mucho, ¿no? Yo creo que es ahí en donde luego te puedes dar topes y decir, chin, no estoy vendiendo, chin, no tengo trabajo, chin, no se me están cerrando las consultorías que yo quisiera. Yo creo que siempre el planificar tanto en tu vida personal, tu vida profesional, tu vida cotidiana, el planificar, el saber qué quiero hacer de aquí a las 11 de la mañana, de aquí a las 7 de la noche, es lo mismo que ponerlo en práctica en tu negocio. O sea, mientras mejor planificado estés te va a salir mejor las cosas. Que, eh, no sé, si te caíste hoy, bueno, pues ya mañana no te bajas por esas escaleras o te bajas por esas escaleras, pero con cuidado. O sea, ya no te vas a caer. Pero si imagínate si lo haces nada más, te avientas y te vuelves a aventar, y te vuelves a aventar, es error tras error tras error. Entonces yo creo que el planificar, el organizar y el ordenar qué es lo que quieres que pase las siguientes horas, las siguientes días, las siguientes semanas, va a ir Marcando la dirección de tu negocio de tu vida y de todo lo que tú estés haciendo, entonces para mí la clave de un negocio no son los memes no son los likes no son los seguidores, son las estrategias y el cómo planificar tu día a día para que la gente empiece a, a generar la conversión
0: Bueno Mirce, la verdad es que yo, yo siento que, que esa conversación era necesaria eh, estamos terminando el año y viene estamos a las puertas de un nuevo año y, y, y no solamente esto es un tema como lo acabas de hablar yo creo que ha sido muy clara eh, en enfocarnos de que eh, el, si no estás en el mundo digital no existes y las empresas van a buscar a sus futuros eh, empleados, a, van a ir a buscar a aquellas personas que que requieren para sus organizaciones a, a este mundo, al mundo digital. Y si no estás ahí, difícilmente van a poderte encontrar. Y, y creo que ha sido muy claro en, en, en darnos a, a conocer que esto no es de personas de tecnología, es de cualquier tipo de persona en cualquier ámbito de trabajo donde estén. Y, que, y cuál es el papel tan importante, eh, como tal vez en algún momento podría ser, eh, qué sé yo, para para una empresa el, el tener un buen abogado para hacer frente a, a las distintas demandas o, o situaciones que se presenten, eh, creo que llegamos a un momento donde el tener un buen estratega digital eh, va a ser la diferencia en que el día de mañana tengas un puesto de trabajo mucho mejor y le puedas dar un, una mejor vida a tu, a tu familia y alcanzar las metas que, que quieres eh, llegar a tener entonces me parece que, que ha sido una, una conversación, que puede ser una conversación sumamente valiosa para muchas personas eh, agradezco tu tiempo eh, que nos hayas brindado, estamos grabando un día, eh, día domingo a, a final de la tarde y antes de que pudiéramos cerrar y escuchar tu, tu último mensaje eh, hay una sesión que siempre tenemos eh, dedicada en el, el programa y eh, que nos salimos un poquito de lo formal, hoy fue muy formal la conversación contigo y demás, pero a pesar de que nos dices que sos una persona tranquila y demás, ¿cuál es esa frase que a veces es innombrable y que hoy vamos a ser nombrable? ¿Qué dices cuando metes la pata, cuando te equivocas y dices, esto no tenía que hacerlo?
1: <risa> ¿Se puede así tal cual? <risa>
0: Así, eh, eh, por eso precisamente les digo, es la frase innombrable que la vamos a hacer nombrable.
1: La voy a decir tal cual, ay hasta me da pena porque normalmente la hago justamente cuando dices que, que te está fallando, es literal la palabra su so madre, la cagué,
0: <ríe> Leí tal cual. <risa> bueno don Berza, muchas gracias por tu sinceridad eh, a la hora de, de darnos todos esos gran cantidad de consejos yo creo que como te digo ha sido muy, de mucho valor eh, tal vez un último mensaje ya para despedir el programa eh, algo que nos quieras decir con respecto a a, a lo que se nos viene encima o, o a lo que lo que tú deseas eh, qué deseas para la gente qué deseas para ti porque muchas veces lo que uno desea para uno es lo que desea para todo el el resto de las personas. Sí, duda el...
1: Pues mira, primero que nada agradecerte el espacio, eh, la oportunidad que me diste de, de, de conocernos un poquito más aquí. A lo mejor ya habíamos coincidido en otros lados, sin embargo, no nos habíamos dado la oportunidad como de, de hablar un poquito de, de ambas partes, ¿no? Ya conozco tu trayectoria muy grande, por cierto, eres una persona admirable entonces al final del día pues yo tengo mucho que agradecerte, siempre hay mucho por aprender de los demás, me, me encanta aprender de ustedes, siempre te llevas un, un aprendizaje y algo nuevo de, de cada persona, ¿no? Eh, gracias por, por invitarme y por este espacio Deseo, pues, ya sabes que a tu familia muchísimo amor, muchísimas bendiciones. Eh, tenemos la oportunidad de, de conocer a tu familia y, pues, bueno, para mí es una, una gran bendición tener este tipo de personas en mi vida, ¿no? Que, que, te, que te aportan, que te siguen brindando este, más por aprender. Y eh, en lo general, pues, esperemos que, que todos terminemos el año como debe, como debe de ser. Va a ser un año, pues, diferente. Va a haber muchas ausencias eh, en muchas familias. Sin embargo, pues las que tenemos todavía, y gracias a Dios, juntas, eh, llenas de, de, de salud, que es lo, lo más importante, pues siempre deseo bendiciones, amor. Que el siguiente año eh, sea pues totalmente diferente, que sigamos logrando estos cambios. Vienen cambios muy fuertes. Efectivamente, esto no va para un año, para dos años. Siempre hay que estar tratando de aprender, de innovar, de, de estarnos actualizando, porque al final del día esto es lo que... Los que nos va haciendo más fuertes Y nos va preparando, ¿no? Nadie estaba preparado para una pandemia Nadie nos había dicho De cómo fue cómo cómo generar estrategias digitales En pandemia Cómo generar trabajos desde casa Con una pandemia, ¿no? Creo que todos, eh, todo la TAM, Todos lados se ha hecho eh, nuevos aprendizajes y de esto hay que, hay que seguir reforzándonos, ¿no? Entonces eh, mis mejores deseos para todos para tu programa, que sigas teniendo muchísimo éxito, que sigas teniendo más podcasts que sigas teniendo a más gente con, contigo colaborando
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado Este sí, 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 El podcast oficial de Orco de BACR.grospot.com Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU y